0: Hola queridos oyentes, como cada mes, pues por aquí estamos para contaros cositas relacionadas con la geología en mi sección de Geocastaway. Como está ya haciendo mucho calor, más del debido para las fechas, vamos esta vez a volver a hablar de paleoclima. Ojo, que ya sabéis que tiempo y clima no son lo mismo, pero esta meteorología irregular que tenemos me sirve de excusa para hablar de climatología. Vamos a hablar concretamente de cómo los científicos podemos saber tanto del clima de los últimos miles decenas de miles centenas de miles o millones de años lo sabemos gracias a los indicadores paleoclimáticos en inglés se usa la palabra proxy en inglés y en la jerga de los científicos que se dedican al tema proxy de temperatura proxy de salinidad etcétera. Tanto es así que cuando en su día yo intentaba usar la palabra eh, castellana no me salía, no terminaba de encontrar una buena traducción. Bueno, vamos a usar en este podcast, vamos a usar proxy o indicador más o menos como, como sinónimos. Los proxys están almacenados en los archivos paleoclimáticos, que son materiales muy diversos que preservan evidencias de cambios climáticos. Contienen los proxys que se pueden muestrear y analizar de muy diferentes maneras. Los archivos paleoclimáticos nos dan información de muy diferentes tiempos geológicos. Cuando yo hablo de paleoclima suelo pensar en, como mucho, cientos de miles de años de antigüedad, pero eso es de formación profesional. Los registros paleoclimáticos pueden, pueden contener información tan antigua como lo sea la edad del material que estemos analizando. Luego veis algún ejemplo. Vamos a comentar los más importantes. El primero serían los sedimentos. Tenemos rocas sedimentarias de casi cuatro 4.000 millones de años de antigüedad, así que también podemos tener datos paleoclimatológicos muy antiguos. Esos sedimentos que analicemos pueden ser de lagos, de pantanos, de desembocaduras, del fondo de los océanos, de tierra adentro, etc. Por ejemplo, del análisis directo de las barbas glaciares se pueden deducir cambios en las características climáticas de la zona montañosa en la que se encuentra el lago en el que se están depositando. Otro ejemplo, mis queridos foraminíferos plantónicos son un indicador extraído de testigos de sedimentos del fondo de los océanos. El segundo archivo en importancia serían los testigos de hielo extraído sobre todo de Groenlandia y de la Antártida, ya que son los puntos del planeta con mayor espesor de hielo, más de cuatro kilómetros en el sur, en la Antártida, y más de tres kilómetros en Groenlandia. Nos dan información directa de la composición de la atmósfera en el momento que cayó la nevada que dio lugar a esa capa de hielo en concreto, porque se quedan almacenadas burbujas microscópicas que es donde medimos esas, esa composición. Otro archivo, también se estudian los, los anillos de crecimiento de los árboles, lo hace la dendrocronología, que nos da un registro no solamente de la cantidad de años que vivió el árbol, sino de cambios estacionales y anuales en la disponibilidad de agua en la estación de crecimiento del árbol. Algo parecido sucede con los espeleotemas y los corales. Los primeros, los espeleotemas, son el resultado de la precipitación de las aguas subterráneas en las cuevas. Puede ser, por ejemplo, una estratita o una estalagmita. El grosor de las capas minerales, que normalmente son carbonatos, pues depende de la cantidad de agua que llegue a la cueva, lo cual varía según lo hace el nivel freático. Los corales, por otra parte, pues ya sabemos que son animales marinos que viven en colonias y precipitan carbonato de calcio, con bandas de crecimiento claras en verano y oscuras en invierno, registrando cambios en la temperatura y en la salinidad, salinidad del agua. El estudio del crecimiento de los corales viene muy bien, por ejemplo, para estudiar cambios en escalas de años o de décadas, como sucede con los eventos del niño y la niña, que se, que se estudian muy bien en los corales. Os voy a comentar un último registro paleoclimático muy original, los muladares de ratas del género neodoma, llamadas en inglés pack rat, pack rat midens. Son apilamientos de debris, que este, este género de ratas les gusta ir recogiendo todo lo que encuentran a su alrededor, eh, lo llevan a donde ellos viven y luego lo rocían con orina, de forma que se queda solidificado. Y se ha llegado a encontrar registros de hasta 50.000 años de antigüedad. Es un registro directo de los cambios ambientales del ecosistema en el que mm, por miles de años han estado viviendo esa, esa, esos, esas especies concretas de ratas. Bien curioso esto, ¿eh? Bueno, pues de todos estos archivos paleoclimáticos preservados podemos extraer materiales físicos, químicos o biológicos que podemos analizar y correlacionar con parámetros ambientales. Y es a estos a los que llamamos proxys o indicadores climáticos. Algunos son muy conocidos y otros algo menos. Vamos a hacer un breve repaso. Entre los indicadores físicos podemos medir propiedades como la composición del sedimento que nos se hablará de parámetros tan variables como salinidad, temperatura, cobertera de hielo, niveles de oxígeno, niveles de nutrientes, erupciones volcánicas, cambios en el paisaje, etcétera, Muchísimos. Por ejemplo, es bastante habitual el uso del registro del polvo sahariano en los sondeos oceánicos del Atlántico y del Mediterráneo, siendo este un muy buen proxy para la aridez, pues aumenta considerablemente la, la cantidad de polvo sahariano que se registra en épocas sin lluvias, mientras que en épocas con mayores precipitaciones se genera vegetación que sujeta la arena, y, entonces esta no consigue tan fácilmente llegar en grandes cantidades, a miles de kilómetros, viajar hasta depositarse en el, en el océano. Bueno, la textura y la estructura del sedimento, por ejemplo, nos da eh, información de las características del fluido que lo depositó. El color, entre otras cosas, nos informa de la cantidad de oxígeno presente en el medio. Otros indicadores físicos pueden ser la densidad y las propiedades magnéticas que también importa, a, aportan información valiosa. Mucho más conocidos son los indicadores biológicos, tanto los terrestres como los marinos. Entre los terrestres, el más habitual, porque es totalmente ubicuo es el polen y las esporas. Existen esporas de plantas eh, terrestres desde hace unos 440 millones de años y polen propiamente dicho desde el Devónico superior, unos 365 millones de años. Con el análisis del polen presente en los sedimentos se puede reconstruir gran parte de la biocenosis vegetal y obviamente con esta el clima. Los granos de polen están formados por una sustancia extremadamente resistente llamada esporopolenina, que hace que sea fácil encontrar polen en sedimentos terrestres y acuáticos, aunque sean muy antiguos. En tierra, además, se pueden analizar fósiles de plantas y restos de carbón vegetal. Eh, en este caso, el del carbón vegetal puede ser muy útil porque nos da un registro, por ejemplo, de incendios, ¿vale? Bueno, los príncipes de los proxis paleoclimáticos serían los indicadores biológicos de origen marino, donde eh, entrarían mis queridos foraminíferos plantónicos, de los que ya hemos hablado. Pero aunque a mí me gusten, no son los únicos organismos capaces de dar información paleoambiental. También lo hacen los foraminíferos bentónicos, por ejemplo, y siguiendo con los carbonatados, los ostrácodos y los cocolitofóridos. Los primeros, los ostrácodos, son pequeños crustáceos con un caparazón bivalvo, y los segundos, los cocolitofóridos, también los podemos encontrar como eh, nanofósiles calcáreos o directamente como cocolitos. Son pequeñísimas algas eh, unicelulares. Si pasamos a la concha silicia, con concha silicia pero también algas unicelulares, tenemos a las diatomeas, que son muy útiles porque además estas, eh, hay especies de agua salada pero también hay especies de agua dulce, con lo cual las podemos analizar, por ejemplo, en lagos. Los cambios en las asociaciones de especies de estos organismos nos hablan de cambios de temperatura, salinidad, cantidad de nutrientes, etcétera, Lo cual relacionamos con cambios en el clima. Ah, y se me olvidaban los quistes de dinoflagelados, otro grupo de organismos unicelulares que también pueden ser muy útiles. Ojo, aquí hay que tener en cuenta que lo más probable es que debido a la química del océano, no nos los vamos a encontrar todos juntos en los, en los sedimentos. ¿vale? Eh, en los que hay organismos de, eh, de caparazón carbonatado, lo más normal es que luego no haya silicios y sobre todo donde abundan los silicios no vamos a encontrar eh, carbonatados. Luego a mayores también hay algunos organismos que puede que no pertenezcan al plácton y desde luego no van a ser microscópicos, pero que también nos pueden dar información ambiental, como muchos moluscos y con ellos llegamos a los reyes de los proxies paleoclimáticos eh, que serían los indicadores químicos se usan de manera generalizada y se basan en que sedimentos y conchas de organismos reflejan las condiciones de la química del agua en el que se formaron y esta está influida por la temperatura y las precipitaciones uno de los más usados que ya hemos comentado en algún otro podcast así que no vamos a entrar aquí en el detalle es el análisis de isótopos estables tanto de oxígeno como de carbono. Se pueden medir en muy diferentes archivos paleoclimáticos, su señal es muy fiable y muy consistente y en la mayoría de los trabajos de paleoclimatología y paleocenografía son la base para conseguir un modelo de edad para todo el archivo que estemos usando, a partir del cual trabajar y conseguir correlaciones e interpretaciones. Por ejemplo, puede ser un testigo de sedimento o puede ser un espeleotema. Por otra parte, también son útiles los análisis de ciertos elementos químicos en el sedimento como hierro, titanio o fósforo, ya que pueden estar muy relacionados con la erosión, con productividad o con el uso y abuso del terreno, en casos más modernos ya relacionados con, con la historia del hombre. El análisis del carbono de origen orgánico en el sedimento, por ejemplo, sirve para identificar épocas de estancamiento de las aguas relacionado con una parada en las correntías, lo cual tendrá que ver con un cambio climático. También se puede medir la sílice biogénica en forma de ópalo, que la crean los organismos microscópicos de concha silicia. Antes hemos citado a las diatomeas, pero también podemos citar a los radiolarios y a los silicoflagelados. El ópalo es un proxy para la productividad de un ecosistema que a su vez de nuevo pues está relacionado con las condiciones del, del medio. Un último indicador químico, los llamados, los llamados biomarcadores. Son moléculas orgánicas producidas por un único grupo de organismos y que se relacionan con un parámetro ambiental. El más usado son las alquenonas, producidas por los cocolitofóridos y cuya estructura molecular está relacionada con la temperatura del agua en la que estas microalgas crecieron. Tenemos registros de alquenonas de decenas de miles de años de antigüedad. Bueno, pues como veis, los científicos que estudian el clima del pasado pues tienen a su disposición muchos indicadores con los que trabajar. Todos estos que hemos citado y algunos otros pues que no hemos citado. Ahora, tened en cuenta que no se usan todos a la vez. Es cada tipo de registro el que te va marcando un poco el proxy que usar en cada momento, el que esté disponible. Pero también hay que decir que normalmente no se usa solo uno. Precisamente, los estudios paleoclimáticos son muy consistentes porque los mismos eh, cambios eh, del clima están registrados en diferentes proxys para el mismo intervalo de edad. Esto hace que sea, pues, pues, como digo, muy consistente. Bueno, en fin, espero que os haya resultado eh, todo esto sobre los indicadores paleoclimáticos interesante. Os mando un gran saludo, que os sean leves las altas temperaturas y hasta el mes que viene. Puedes encontrar más capítulos de GeoCastaway. En quonda.com. Y además descubrirás Histocast Un podcast imprescindible Para aquellos que quieran saber más Sobre qué pasó, cómo y por qué pasó Esto es Histocast No es Moushmank, no es Baikonur No es la Guayana francesa Exactamente, no es... es una batalla que, que fue prácticamente Un antes y un después en, en la memoria Y en la psique británica Pero, los, Pero bueno, los, los que de verdad han puesto a Rommel A nivel de dios militar Fueron los británicos Porque hoy vamos a hablar como prometimos de piratas. Y bueno, este ejército hace su aparición en la Primera Guerra Mundial en una primera batalla, en la batalla que de Mons. Cualquier cosa que necesitéis estamos en nuestra página web istocast.com. Vamos a ver si hundimos un par de barcos. Eso. Y ya que estamos, bueno, bueno, pues vamos a mandar un saludo a nuestros amigos de Antigua y Barbuda. Debilidad el chiste. Como tu madre. <risa> Istocast. Porque la mejor historia es la historia. Descubren nuevos podcasts en Cuanda, la comunidad de podcast independientes en español.